0: Hej, Jesper Bengtsson heter jag. Jag ska leda Yttrandefrihetspodden idag. Jenny Arschenbränner, som brukar vara med här också, kunde inte vara med den här gången. Det kunde däremot en inte helt obekant person, Amanda Lind, kultur- och demokratiminister kallas du va? Stämmer bra. Ja. Eh, hur mycket är kulturdel och hur mycket är demokratidel i det där arbetet då? Eller hänger de ihop kanske?
1: Ja, men både och. Det är klart de hänger ihop, inte minst när det gäller frågor kring ja, men yttrandefrihet och konstens frihet som jag tänker är som verkligen grundfundament i ett demokratiskt samhälle frågan om medierna också är ju både på, på kultur- och demokratisidan rätt tydligt. Men sen det är det klart att de här områdena har ju väldigt mycket en egen dynamik också. Jag är ju också ansvarig för, för idrottsfrågor. Och under pandemin nu har ju faktiskt ja, både kulturfrågorna, idrottsfrågorna, demokratifrågorna, även civilsamhällesfrågorna varit högaktuella. Så jag har verkligen känt mig som eh, att jag har varit minister för hela, hela min portfölj.
0: Ja, det, det måste ändå. Tänk oss på pandemin och allt det här. Det, det blir ju så mycket som man måste inskränka som har med normala eh, demokratiska spelregler att göra. Mötesfriheten till exempel. Eh, mm. Det måste vara ett svåra överväganden.
1: Ja, det är det tycker jag. Och jag. Nu har ju regeringen sagt det hela tiden att det är ingenting vi tar lätt på med den här åtta gränsen som nu gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar eller pandemilagen överhuvudtaget är ju väldigt inskränkande och det är ju på grund av att ja. vi har pandemin det ska inte gälla längre än nödvändigt men jag tycker att det är ju bra att att vi påminner oss om att det här är allvarliga inskränkningar att vi inte vänjer oss vid det mm. för mycket heller tycker jag utan att, eh, att det här är någonting som ska rullas tillbaka så snart som det bara, bara går
0: mm -hmm. Men det är inte därför vi är här, höll jag på att säga. Det var inte huvudtemat i alla fall. Du skrev nyligen och beskrev hur du har blivit hotad mycket i sociala medier. Och där tyckte vi var intressant. Svenska Pen ger ut en bok om hatspråk och mycket fokuserat på sociala medier här senare i vår bland annat. Så att frågan kommer att vara högaktuell för oss. Och har ju varit det förstås. Men vad var det för typ av hot du fick?
1: ja men Det jag skrev hon var i... Det var på Sverigedemokraternas YouTube-kanal, deras officiella YouTube-kanal- där det var, låg ute videoklipp på, på mig och där det hade frodats väldigt mycket. Ja, men både hatiska kommentarer, väldigt många sådana. Eh, angrepp på utseendet, eh, liksom, ja, väldigt kränkande personangrepp helt enkelt på olika sätt. Men också sånt som verkligen gick över gränsen som, som också kan klassas som, som hot- och det jag lyfte mm. där i det inlägget det var ju väl egentligen inte på att peka på de hot och det hat som jag personligen får ta emot utan, utan just att, att det här är något som i det här fallet och Sverigedemokraterna inte rensade undan att man inte tog ansvar för kommentarsfältet i det fallet. Och jag tycker ju när det kommer till frågan om hot och hat så har ju inte vinst vi politiker ett väldigt stort ansvar att sätta tonen och sätta normen mm. för, för vad man släpper fram. Och sen vet ju vi att att hot och hat är ett allvarligt demokratiproblem också.
0: Jag, tänkte, jag antar att det inte var första gången det där hände heller- och att varför valde du att gå Nej. ut med det just nu? Jag menar, det finns ju mycket diskussioner och man har ju sett många exempel- på att inte minst kvinnliga politiker blir väldigt utsatta för det här. Mm.
1: Nej, men så är det. Nej, absolut. Utan jag är ju, är ju ute på, på nätet regelbundet och ser vad som skrivs om, om mig- och det är ju väldigt grova saker- en del får jag ju också till mig i mailkorgen och liknande. Nej, men just mm. i det här fallet så har jag haft flera debatter med Sverigedemokraterna- just om, om teckjättarna och deras ansvar- och eh, deras både möjligheter för demokratin och också utmaningar. Och, eh, här har väl jag tyckt att Sverigedemokraterna konsekvent- väljer att aldrig lyfta fram problematiken med hot och hat. Och det tycker jag är anmärkningsvärt. För här vet vi att... Många av de här riktigt stora techjättarna- de globala medieplat sociala medieplattformarna- de har algoritmer som gynnar väldigt extrema åsikter. och Det där blir en utmaning då för, för partier att också inse det här- och inse att det faktiskt innebär i förlängningen en risk för demokratin- att människor tystas och människor undviker att ge sig ut i offentligheten. Mm.
0: Jag har väldigt sällan blivit hotad själv ska jag säga. Mm. Så det verkar ju Trots att jag har varit skrivit och skrivit i tidningar och så där under 25 års tid vid det här laget det verkar som om kvinnor drabbas mycket hårdare generellt och kanske särskilt kvinnor som är verksamma inom vissa politikområden också. Mm. Um, ja, men
1: man har ju kunnat se men... det i undersökningar att att kvinnor både utsätts... Alltså, det, karaktären på hatet och hotet ser lite annorlunda ut. Att det är mer sexualiserat. Det är mer baserat mm. på att du just du är kvinna. Och det är mm. något som ramar in det, det hat man får ta emot. Men också att kvinnor tenderar att påverkas mer av det, helt enkelt. Att, mm. att det skapar en större oro och försiktighet att göra sin röst hörd i olika frågor. Och, och jag tänker väl att det... Men jag får säga att Det MeToo lyfte fram för några år sedan Det var ju mycket att Utifrån frågan om sexuella trakasserier Och, och den typen av övergrepp Att kvinnor mm. både kanske Slutar med sitt engagemang Och har sett om det som politiker Eller opinionsbildare, makthavare Eller att man kanske också undviker att ge sig in I den offentligheten Och då är det ju röster som mm. vi aldrig får höra Och det är ju verkligen ett demokratiproblem.
0: Ja, men det är det ju Den här antologin som vi ska ge ut om det här problemet handlar väldigt mycket om det, just att det, det tystar tystare röster. Eh, men hur hanterar du, du sa kvinnor kanske handskas som är på ett annat sätt, hur, hur hanterar du sådana hot? Alltså rent känslomässigt menar jag, hur... Eh, de få gånger jag har varit i närheten av att få här sån här hot- så har man ju ändå blivit lite skakad. Mm. Det har man ju.
1: Ja, tyvärr är det ju lite så att det, man, för mig har det blivit lite av en, nästan som en gåsfjäderjacka- som kanske stegvis har, har byggt på under, under åren mm. i offentligheten. Mm. Men, men det är klart att det är ju någonting som går in också. Det är någonting som hugger tag, naturligtvis när man läser de här väldigt grova. Uttrycken. För mig kan jag känna att jag blir mest beklämd över att det här är åsikter som, som finns i samhället. Att det här är människor av kött och blod som sitter bakom sin, sin digitala vägg och, och räcker ur sig det här på väldigt offentliga sidor. Och det gör mig beklämd faktiskt och, och, och ledsen. Och sen tänker jag på det, även när jag som minister nu, jag har säp och jag har skydd runt omkring mig. Jag får hjälp att hantera sådana här saker, men är du lokalpolitiker- är du ensam journalist i en mindre redaktion någonstans i Sverige där du inte alls har det, den tryggheten runt dig och det skyddet? Då mm. tänker jag att det, det där kräver jag känna mindre för min egen del utan mer för andra som har en mycket mer utsatt situation egentligen. Mm.
0: Det är ju rätt fascinerande att tänka sig- de som sitter bakom de här anonyma kontorna. Alltså, vad, vad rör sig i huvudet på dem- när de riktar såna här otroligt konstiga- och obehagliga hot- och väcker ur sig nästan vad som helst? Jag tycker det är nästan lite svårt att förstå- vad som liksom, vad, vad är det som driver den... Om det nu är ilska eller om det bara är jävelskap- jag vet inte, men... Någonting är det
1: ju. Ja. Men någonstans tänker jag att hela digitaliseringen- har ju gett liksom fantastiska möjligheter för människor- att göra sin röst hör. Det är ju en demokratireform, eller om man ska säga. Att det verkligen skapat nya möjligheter- för, för yttrandefriheten, för det fria ordet. Och, men samtidigt så är det ju det att det du tidigare kanske satt framför soffan- och svor åt någon politiker du såg på tv- det kommer nu hela vägen ut i offentligheten. Du har inte den där spärren längre- som du hade när inte den här mm. möjligheten fanns. Och, um, jag är väl av den åsikten och det är ju ändå viktigt att säga att eh, människor måste självklart få ha synpunkter på politiker och att det måste få finnas ilska och, och att man inte alltid kan censurera sig. Men jag tycker att det finns en gräns där man, liksom, man pratar inte längre om, om, om sak eller om politik eller värderingar, ideologi utan, utan det handlar bara om att bräka synpunkter på hur någon ser ut eller, eh, eller mm. det faktum att du är kvinna eller, eller väldigt grova, eh, hatiska och hotfulla kommentarer. Det
0: är inte okej. Okay. Det är det där jag har tänkt på också ganska mycket med att... Det, kanske, det är inte det som är problemet förstås. För problemet är att det är så mycket hat och hot. Men det kan uppstå en situation där man blir så försiktig inför det här- att man drar gränsen för snävt. Så att, som du säger, att inte ens att bli arg på någon... Slags, då säger jag, Nej, men, hata inte så liksom. Nej men Nej. det var inte hat Det var bara, det var bara väldigt upprörda åsikter <laughs> Om någonting
1: exakt Jag tror inte det är ja.
0: huvudproblemet Men jag tror att det kan finnas där någonstans Ja
1: och det där tycker jag nog att man kan Lite grann tycker jag att jag kan ha kommit i den här debatten Nu kring samtalstonen Och polarisering och sådär Att nästan att man, man börjar säga att varje Negativ åsikt om en annan Politiker mm. eller politisk parti Eller värdering att det är att det är hat, och det blir också mm. konstigt. Och vi används ju det som ett sätt att tysta människor. Och Så ska det inte vara. Jag har ju för sig också fått en kommentaren att. Jag har läst på ganska många ställen att ja, men ni vänsterliberala Använder er av hot och hat För att liksom undvika kritik Och det vill jag ändå säga att så är det ju självklart inte Utan, utan vi ska ha en, en, en fri och fred i öppen debatt Och hårda ord får förekomma Och hårda debatter får förekomma Men jag vet ju att unga undviker att engagera sig På grund av hot och hat på, på nätet Människor skräms faktiskt till tystnad Och, då, och också det att människor undviker att Ge sig ut i vissa ämnen som väcker extra mycket känslor på nätet. Journalister undviker mm. att granska vissa frågor av reell rädsla för att bli utsatt. Och den självcensuren, den är ju ett oerhört stort demokratiproblem om man drar ut det fullt ut.
0: Mm. Mm. Du var inne på förut där att förut så kanske man satt hemma vid köksbordet och vräkte ur sig saker nu finns det liksom en offentlig plattform som man kan gå ut på Säger jag ungefär samma saker Men betyder det att du tänker att det kanske inte har ändrats så mycket Det bara är bara mer synligt Eller har det faktiskt ändrats För mitt intryck är ändå, ändå att Riktigt sådana där grova saker som, som till exempel som du utsattes för Och då får ju de som lyssnar på det här då Googla upp det här för att se vad det var för någonting men, men de sakerna Kände jag inte att jag hörde vid några köksbord För 25 år sedan
1: Nej, nej men det är mycket, mycket möjligt att tonen också Har blivit grövre eh, På olika sätt när man pratar om polariseringen i samhället så kan man ju titta tillbaka och se att det har funnits väldigt delande frågor och väldigt stark så att säga, vrede från olika grupperingar i samhället när det har varit maktkamper eller åsiktsskillnader på, på olika sätt och stora ideologiska strider och liknande. Men, nej men jag tror just att det här med att gå till väldigt starka personangrepp och att det också syns och tar plats på ett helt annat sätt. Det är klart det ena föder det andra också det ska man också komma ihåg att man kan ju bli inspirerad av det man ser och läser
0: också naturligtvis ja mm. och hitta varandra och sådär också som i den där man inser att oj det är, fler, det, är fler, det är fler som är förbannade på det här nu, ska, nu måste vi slå oss ihop mm. ja mm. Jag tänker finns det politiska åtgärder som man kan vidta för att komma till rätta med detta det brukar vi prata om i den här podden har gjort med ganska många. att Även där finns det en baksida av det. Man får inte ge sig in och begränsa. Eller risken är att man ger sig in och begränsar saker som inte borde begränsas bara för att bli av med hat och hot.
1: Exakt. Ja, men det är jätteviktigt ju. Vi har, vi har jobbat med de här frågorna i ganska många år faktiskt. Förra, eller förra kulturministern och Alice, Alice Bakunke, kultur- och demokratiminister i... Eh, ja. Förra mandatperiodens rödgröna regering eh, lanserade ju en handlingsplan mot hot och hat till det fria ordets försvar heter den. Och den, den bygger på kan man säga tre delar där det ena handlar om att öka kunskapen om utsatthet för hot och hat. Eh, undersökningar som gör så liknande lyfta de här frågorna i ljuset. Andra delen att erbjuda stöd till de som drabbas på olika sätt där brottsoffermyndigheten har ett sådant uppdrag till exempel. Och den tredje delen, att stärka rättsväsendet arbete. Att kunna identifiera sånt som faktiskt handlar om olagligheter på nätet- och bättre kunna jobba med lagföring av det. Det är en del. Men sen finns det ju, tänker jag, jättemycket i det som handlar om det, det förebyggande arbetet tycker jag. Dels att prata om, om det här. Medie- och informationskunnighet, både i skolan och gentemot äldre årsgrupper, är också viktigt- den etiska diskussionen i där som är återigen det normbildande- det jag tycker att vi partier har ett, ett viktigt ansvar faktiskt- och också andra stora opinionsbildare. Hur sköter man sina egna eh, sidor och plattformar? Och sen såklart har vi den jättestora debatten nu om, om techjättarnas ansvar- eh, när det kommer till både att plocka bort rena olagligheter. Det har ju funnits ganska många år nu en sån eh, debatt om- att de behöver bli bättre på det faktiskt. Men också hur man ska kunna säkra yttrandefriheten- i när det är flera väldigt dominanta aktörer- som, som styr väldigt mycket också- både genom algoritmer och genom användarvillkor- vad som kommer till offentlighetens ljus.
0: Mm. Alltså Där blir ju också en fråga om vad man kan göra lag, i lagvägen. så att säga För att det är väl också, Vi har diskuterat mycket inom PEN- frågan om vad det rätt av Twitter att stänga ner Trumps konto- och så. Och det är inte alls överens. Det finns liksom olika uppfattningar. Men det blir ju en, den intressanta gränslinjen går ju där. Ska de agera som publicister eller ska de agera som ett torg? Ska de betraktas som ett torg där människor måste få prata? Och sen får de lagvården och rättsväsendet gå in och liksom stoppa saker i så fall- Ja. Jag vet att det inte finns några stora officiella program om detta från regeringen eller miljöpartiet, men hur ser du på den konfliktlinjen?
1: Ja, men jag tycker det här är en jätte, jätteviktig debatt faktiskt. Ju. Och nu finns det också lagförslag på EU-nivå för hur ett steg mot att ändå ha en tydligare reglering skapar en bättre balans mellan politiken och de här teckneterna. Mm. Jag tror att vi, ska, vi måste ju, tror jag, vara medvetna om att det här är varken publicister eller fria åsiktstorg. Det här är någon form av hybrid som ligger någonstans där mitt emellan. Och, eh, jag tycker det är rätt och rimligt att man ser vad som kan göras regleringsmässigt och ta fler steg. Och då gäller det både att säkra transparensen. Det är ju något som jag tror att vi många kan känna igen och säga att Vilka användarvillkor gäller nu egentligen? Hur gör man om man vill överklaga någonting som har tagits bort? Där finns det saker vi kan göra för att stärka upp. Men, mm. eh, men också sånt eh, som handlar om rent som sagt olagligt material. Eh, där behöver plattformarna bli bättre på att plocka bort sånt som är rent eh, rena olagligheter. Och det kommer vi också kunna, kunna skärpa upp. Samtidigt så behöver vi också bevaka, och det här har Sverige en väldigt tydlig position där, att inte det blir en överborttagning här, eller att man, att man kan hitta en, en balanserad reglering. För jag tycker att även om det här inte, man inte kan kräva att det ska tas ett publicistiskt ansvar- det tror jag är, det är orimligt när det liksom är miljoner kommentarer som skrivs här hela mm. tiden- så är det ju inte heller fria åsiktstorg, neutrala- utan det är ju affärsmodeller som har byggt upp de här framgångsrikt- med algoritmer som styr vad som sprids, som, som jag sa tidigare- att, att det som liksom väcker väldigt mycket känslor får väldigt stor spridning också- så ska du på något sätt neutralisera det här, göra de här helt neutrala, men då går du in väldigt hårt in i deras affärsmodeller också. Och det blir ganska trixigt. Så jag tror på det här med att, att diskutera det här, väga olika intressen mot varandra, hitta steg för en, en mer träffsäker ändamålsenlig reglering. Det, det är rätt. Och sen behöver vi fortsatt eh, diskutera det här och jobba med det. Det är ju... Det är ju ny teknik som har, som har växt fram väldigt, väldigt snabbt nu på ett antal år och några platt, stora techjättar som har fått en väldigt dominerande ställning. Och jag tycker väl också att vi ska inte ta, ta lätt på de här frågorna heller. Jag tycker inte man ska avfärda den här eh, oron eller kritiken som finns att de här eh, stora plattformarna eh, har ju en väldigt dominerande ställning. Måste vi också ta på allvar.
0: No, men, men, men det tas väl redan bort för mycket. Jag, jag, är, jag är lite verksam i musikalsverige och regisserar musikaler. Och vi skulle repetera en låt för en musikala ganska nyligen. Låten hette Men are a Freak. Och, eh, när vår sånginstuderingsansvarie eh, skulle lägga ut repetitionstiderna där så tog Facebook bort det meddelandet. Och fick vi reda på att det var olämpligt innehåll som inte passade sig för Facebooks som etiska kod? Och då tog hon bort män är frikna orden bara, och då var det okej. Okay. Så att, och det var ju en sångtext i en musikalkomedi- som man spelas på Broadway. Ja. Så de, de gör ju redan det. Liksom. Jag, ja.
1: Nej, men så, jag så, är själv du, lite
0: rädd för att de kommer göra det ja. ännu mer- när det blir en skarpare reglering. Faktiskt. Ja,
1: och det där tycker jag Då är det ju väldigt viktigt- att det också finns krav på både transparens- så att det ska finnas möjligheter att överklaga. Det där är ju, jag tycker de här plattformarna har tagit ett större ansvar här. Men jag tror att man kan bli, bli bättre här. Och jag mötte i någon debatt så att ja, men det- jag tycker det som du säger att jag tror det här är något som ganska många har stött på. Det finns inte en mm. åsiktsbildning eller en ideologi som skulle vara ständigt missgynnad här som, som vissa vill lyfta Nej. fram utan, utan det här har vi Nej. nog under ganska många år kunnat känna en frustration över vad mm. som tas bort och inte och eh, att det behöver just finnas det. En, en större tydlighet här.
0: Ja just det, just det. Mm. Jaha, hur går du vidare med detta nu då, den här frågan om hat och hot? Jag såg förresten att ni skrev någonting en debattartikel idag, vad handlade den om?
1: Ja, det var ju Internationella kvinnodagen i, i måndags. Så jag skrev ihop mm. med, med mina gröna ministerkollegor, då, Märta vid jämställdhetsminister och Åsa Lindhagen som är finansmarknadsminister mm. nu. En debattartikel om just hot och hat mot, mot kvinnor specifikt. Hur det skiljer mm. sig åt, just som jag är inne på, lite mer som är sexualiserat uh, hat och, och misogintat bara för att du är kvinna. Och vad vi behöver mm. göra framåt uh, där. Mm. Och för min del så handlar det ju jättemycket om det här med att jobba vidare mm. med uh, både det förebyggande arbetet och det rättsvårdande arbetet. ju är två viktiga delar. Mm.
0: Mm. Jag får ju också ett väldigt starkt intryck av att det, det kanske drabbar kvinnor hårdare men det är också miljöpartister har på något sätt utsätts till Särskilt hatobjekt från den extremhögersidan, är det inte så?
1: <laughs> jag noterade på någon sån här graf när man kunde se vilka partier och vilka sympatisörer för olika partier som håller med varandra minst respektive mest. Och på ja. Sverigedemokraternas skala så noterade jag att Miljöpartiet ligger längst bort i ogilla skalan och det är nog mm. det är nog sidigt också där. Nej, men alltså det finns ju en, just extremhögen har ju en väldigt stark ställning på nätet och det florerar ju väldigt mycket hatiska kommentarer just eh, kopplat till extremhögen. Och eh, jag menar ju att allt hot och hat är fel. Oavsett vilken politiker du är, vilken politisk färg du är. Om du utsätts för, för hot och hat så är det eh, fruktansvärt oacceptabelt. Men på samma sätt så ställer jag ju tycker ju då att, att alla. Eh, Partier behöver ta mer ansvar här också då, och inse det att har man en, en hatsvans som, som tar plats på ens eh, officiella sidor ja, men då, då har de en skyldighet att, att agera och markera. Mm. Nej men jag Kanske. kan väl känna jag just den den där... det där. Ja,
0: Nej, kör. Ja.
1: Nej men jag liksom kommer tillbaka till det här med, med unga engagerade. Jag träffar ju ungdomsrörelsen ganska regelbundet som ansvarig för civilsamhällets frågor eller su. Och där är det ju alltså den återkommande frågan för, för dem som de hör från många. Det är just den här oron att ge sig in i debatten. Oron att utsättas för, för hot och hat. Och inte minst om du är engagerad i frågor som rör klimat, miljö, jämställdhet, migration. Det är sånt som väcker väldigt mycket mm. negativa känslor. Mm. Mm.
0: Men jag tänker också att det kan dels handla det förstås som du säger om att ta ansvar. Och att partierna måste göra det med sina svansar och så vidare. Men jag tänker också att det kan handla om att det finns ett ansvar att skapa ett annat sorts samtal också. När, bara för att göra en kort utvikning. När, när, när Penn bildades en gång, det är hundra år sedan i år faktiskt. Penn International fyller hundra år. Då, då fanns det en diskussion som föregick bildandet av Penn om att det behövdes vad de kallade för en andensinternational och det var ju precis efter första världskriget när många författare hade liksom dragits med i den här ybernationalistiska vågen och då fanns det då en grupp som liksom ville skapa en motkraft till det som inte brydde sig om nationella gränser och som inte brydde sig om nationalism och att man inte behövde ta ställning så skarpt i den tidens polarisering så att säga och då fick det det var ju populärt på den tiden att kalla saker för internationaler så då gjorde man det, det också jag tycker den tanken är ganska fin egentligen och den, den sortens mm. motkrafter skulle man vilja se mer av kanske mer än att man sitter och är arg på de som är dumma så att säga. kanske mer hitta de som inte är dumma i så fall <laughs> om man ska ja, vara lite fänklad ja
1: men verkligen och det tycker jag man märker nu att dels att det kan nästan kommer en liten förvåning när två politiker står emot varandra i tv och debatterar med respektfull ton. Det tycker jag är ju lite tråkigt att, mm. att det ska tas emot med förvåning. Men sen tycker jag att det är något väldigt fint och starkt och vackert också med svensk demokrati faktiskt, med vår demokratikultur som jag tycker är så himla välvärd och värna. Alltså att saker får ta tid och vi tröskar processer men vi har våra, våra utredningar och kommittéer som, som utreder saker och att det finns den här lite trögheten också. Det borgar ju för en politisk diskussion ju eh, som är viktig. Och sen, sen tänker jag också på det här nu under pandemin. Nu möter vi varandra mycket, mycket digitalt och det tycker jag på många sätt har, har fungerat bra. Men oj vad jag saknar de här samtalen med människor. Att möta mm. människor från, från vitt skild bakgrund i samtal om olika saker. Jag har en bakgrund i kommunpolitiken och också ansvarig där för demokratifrågorna. Det tycker jag var bland det, bland det härligaste. Det var när vi, hade, vi samlade ihop våra medborgarråd, landsbygdsrådet eller, eller tillgänglighetsrådet och, och diskuterar olika sakfrågor. Jag tycker att det finns så mycket... Eh, mellanmänsklig förståelse som man, som man uppnår just i det här demokratiska samtalet med, med varandra.
0: Det är lite svårare att vara sådär hatisk mot någon som man ser mellan, träffa mellan fyra ögon också. Ja, och det det som verkligen så. möter. Ja,
1: det är faktiskt mm. så. Det där tycker jag nog är en kan ju vara ett problem just med den nationella politiken att du blir så mycket en symbol för någonting och även digitalt jämfört med när du träffar mm. någon på, på gatan i Härnösand. Då, för att ta det just det, just det. Men sen tror jag på någonting i det här med, med det här breda arbetet. Jag var inne på det lite med medieinformationskunnighet. Eh, samtalet eh, eh, jag kommer in på litteraturen och läsningen här, jag vet inte associerad associerade för det men jag tänker på det här, de, de demokratistärkande delarna av vårt samhälle som bygger vårt samhälle starkt jag tycker inte vi ska glömma det, det där blir lätt man vill ha lite snabba lösningar och motverka hoten absolut men just det här med hur vi bygger samhället i grunden vi firar ju demokratin hundra år också nu i, i år och förra året vi hade en kommitté som jobbade med medieinformationskunnigheten som leddes av Carl Heath om det just demokratiska samtalet som var ute och han träffade hundra kommuner och regioner och pratade just om det här, hur man kan stärka det demokratiska samtalet i praktiken runt om i hela landet och det är precis så vi jobbar också med demokratin hundra år vi skriver såna här demokratideklarationer både i civilsamhället och kommuner och, och företag för att få de här ringarna på vattnet hur vi kan stärka demokratin i vardagen hela tiden. Och det där jag, jag, själv, jag märker att jag det här är oerhört viktigt. Och det kanske inte heller alltid kommer fram i, i den, den braskande debatten.
0: Och så landade vi lite i litteraturen där också. Vi landade på gatorna här med sand och litteraturen. Det tycker jag blir en alldeles utmärkt avslutning på, den här, på det här samtalet. Tack Amanda Lind, yttrandes när ni har lyssnat på. Jesper Bengtsson heter jag. Ordförande för Svenska PN. Den här diskussionen fortsätter. Vi har på olika sätt återkommit till den i nästan alla poddavsnitt som vi har gjort. Men tack gärna, Amanda.
1: Stort tack och tack för ert viktiga arbete.